0: Começando mais um Givitalcos, do meu lado mais uma vez o Laerte
1: Leles. Olá pessoal, tudo bem? Hoje com o nosso, nosso 19º podcast, seja muito bem-vindo com mais uma convidada especial. Quem então estamos trazendo hoje aqui, do Mais uma gente. vez, um convida- uma convidada <risos> dessa <risos> convidada, vez, é muito
0: especial. Vou fazer uma leve apresentação aqui, depois a gente passa para ela já. Ela é formada em Relações Públicas pela Casper, depois chegou a fazer uma pós na SPM. Sou formada na SPM também, temos isso em comum. Ah, que legal! É, depois de um tempo, ela começou a trabalhar no Clube Pinheiros, o Clube Esporte Pinheiros, lá em São Paulo, muito com um clube muito tradicional na cidade. Ficou mais de oito anos lá fazendo muita coisa. A gente vai falar sobre esse período também. Como chegou vocês a... sabem
2: tudo isso? Ah, eu faço
0: trabalho de
1: pesquisa.
0: É, ele é jornalista,
1: né? <risos> <risos> jornalista de. Tadinha da minha mulher. <risos> eu,
2: eu que passei essas informações. Ele é
1: investigador, jornalista. Ele vai lá e já. Aí
0: chegou Sherlock,
2: em dois... <risos> Sherlock Holmes.
0: Aí quando foi, a, quando foi a irmã dela, teve uma ideia e ela decidiu pular junto, né? Não Não tinha outra maneira. E as duas fundaram aí a doutora Xerri, aqui em São João da Boa Vista, uma das empresas que mais cresceu dos, dos últimos tempos, que a gente vê também com mais prospecção aí de futuro também. Bom, convidada de hoje, Ana Carolina Navarro. Seja muito bem-vindo. Eu acho falar Obrigada. de Ana, mas a Ca... acho melhor a Cacá, né? É, mas Seja muito Cacá. bem-vindo, é, Cacá. desde então, criança
2: bem-vindo. é Cacá, então pode chamar assim, que eu gosto. Estou é, super feliz de estar aqui, gente, Nossa, ao lado de grandes figuras que já vieram aqui, passaram por esses microfones, então estou super contente, agradeço de coração a oportunidade de falar um pouquinho né, da minha história, de, de momentos que mar- marcaram nossa trajetória, né? Então, muito obrigada, viu? E ela acho não poderia cara, vir de outra né? cor, ela veio de rosa, né? Ah, sempre, né? Tem que ser. <risos> eu só... Faço questão. Quase eu vim de rosa.
1: Eu, eu acho tão bonito né? Mas o negócio do café, a rosa. Eu falei, nossa, essa história... Eu
0: vou até confessar uma coisa. Hoje eu falei, nossa, vamos me arrumar, né? Porque pô, uma empresa voltada uh-huh. a isso. De, dar uma moda, de minha mãe. Né? Aí me arrumei, aí o cachorro que normalmente fica pra fora, tava pra dentro, eu olhei ele, ele ah. olhou pra mim e falou, ah, quer saber? mim, Aí ele pulou, tudo sujinho. <risos> <risos> Daí trocou, jogou... <de> <risos> Bom, muito vamos bom, começar vamos aqui. Antes da gente começar, de fato, a nossa entrevista, falar as coisas que a gente tem que falar no comecinho. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e com a Octa Soluções e com o apoio da Jovem Pan. Para você que tá na Pan, ouvindo a gente na Pan, muito bom dia, né nosso horário é pela manhã, muito bom dia. Nossa, é, a versão aqui da rádio ela é um pouquinho reduzida. E, e para quem quiser essa versão mais completa, a gente tem também no YouTube, no, 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 no nosso canal do Give Talks lá. É, em relação aos os trabalhos que a gente faz aqui, o nosso estúdio, a nossa produção estão disponíveis para locação. E caso você queira ajudar nesse nosso projeto aqui, incentivar o nosso projeto, seja uma vontade aí de participar. O nosso podcast também está disponível para patro, patrocinadores. Então entre em contato com a gente. Vamos conversar, começar a nossa conversa aqui. Cacá, eu queria falar um pouquinho desse período antes da doutora Xerri, o que, que te levou, eu já vi que você gosta muito de comunicação, eu acho que a gente pode até, antes de, de chegar nessa parte de relações públicas, falar o que o, o, o Leandro que veio aqui, né, é marido da Cacá, ele comentou uma história com a gente sobre um programa de rádio que vocês tiveram aqui, que no, antes de começar a entrevista, você comentou com a gente, que acabou te gerando até um emprego. Eu uhum. que você comentasse para falar um pouquinho dessa sua relação com a comunicação, assim, a princípio, como ela começou.
2: Então, foi uma paixão que aconteceu, assim, e paixão literalmente, porque eu conheci meu marido nesse programa de rádio, né? E a gente estava, lembro, eu estava no segundo colegial e a escola ofereceu um espaço para os alunos terem um programa de rádio, de meia hora, na Rádio Anúncio FM, aqui em São João. E eu já era do teatro, já gostava assim, de um palquinho, sabe? Já gostava. E aí eu falei: ah, eu quero, eu quero participar da minha sala, fui a única que se ofereceu. O Leandro, na época, estava no terceiro colegial, ele também se ofereceu lá para fazer parte, juntou um grupinho, nem conhecia ele ainda. E lá a gente ficou mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, com esse programa e a gente levava convidados de São João, figuras. Na época tinha até uns memes sanjuanenses, que a gente nem tinha esse nome de meme, né? Mas umas figuras carimbadas, assim, de São João, a gente levava. Virou um estilo de programa pânico adolescente, assim. E a gente colocava músicas também que estavam na moda, de rock, uma coisa mais dif- diferente, assim e fazia, chegou até a receber ligações, os convidar os, os participantes lá, o, os ouvintes, né? Ligavam lá, interagiam. Então foi dando certo e o programa foi foi ficando bom assim, foi o pessoal começou a ouvir, as escolas ouviam, participavam. E aí assim, conheci o Leandro lá, a amizade que evoluiu para um para um namoro. E aí, há 18 anos, né? Depois disso temos o Caio, nosso filhinho de 3 anos e meio. Trabalhamos junto 24 horas por dia, falando de, de trabalho, de família, de tudo convivendo junto. E é muito legal, né? Foi um presente que a comunicação me deu e também me deu meu primeiro emprego. Porque daí eu fui para São Paulo, fui fazer relações públicas. Eu escolhi, assim, relações públicas, eu nem sei muito porquê. Hoje eu entendo que foi isso foi fundamental para eu ser o que eu sou hoje, né? Mas, na época, foi uma coisa muito assim... Ah, eu amo publicidade, mas não sei fazer designer. Eu pensava que o publicitário teria que sempre ficar fazendo artes, banners, designer. Não é isso, né não tem nada a ver. Mas eu achava que era assim. E daí eu falei, ah, o RP não tem que fazer isso. Então, eu vou para a RP. Ah, o adolescente não sabe, muitas vezes, né aonde está indo. É muito cedo para definir profissão. Né? E daí fui para São Paulo... E eu lembro que eu estava no primeiro ano de faculdade e mandei um currículo para a Câmara Municipal de São Paulo, dos vereadores. Era uma vaga para cerimonialista, para trabalhar nos eventos lá, super formais, cerimoniais. E daí eu lembro que o chefe de comunicação viu lá no meu currículo, rádio, que o programa chamava, chamava Berro São João. Daí ele viu lá o programa de rádio, é, viu lá teatro, que eu fazia teatro, participava de, de festivais de teatro, ganhei até prêmio de melhor atriz um ano, então coloquei no currículo, não tinha nada né, para mostrar, então nunca tinha trabalhado, coloquei lá tudo isso, experiências, né? E ele falou, nossa, eu estou querendo fazer um programa de rádio aqui, que a gente tem todo. Eles tinham todo o canal na Câmara de São Paulo toda de é, aqueles sons né, que ficam nas salas, corredores, eu não sei muito como chama isso. Todo o equipamento necessário para uma rádio interna. E não tinham quem operasse. né? Lá são cargos públicos, mas eles tinham as vagas de estagiário lá. Ele falou: ah, você não, eu, era para cerimonial, mas você não quer fazer um programa de rádio aqui para os funcionários? E eu sempre tive nas minhas funções muita ligação com essas coisas de de interno. Comunicação interna, para mim, sempre foi o que brilhou os olhos. Até no meu primeiro projeto da faculdade, eu fiz comunicação interna também, porque sempre foi algo que me chamou muita atenção Enfim, voltando lá para a Câmara Municipal, o meu primeiro emprego foi criar esse programa de rádio. É uma adolescente, tinha 17 anos, né? e criar matérias, spots, anúncios, é, como dialogar com esse público, os funcionários, né, de uma forma gostosa, coisas que eles pudessem ouvir nos corredores, nas salas, boletins, notícias internas importantes. E aí eu adorava. A gente começou a criar, tinha, daí contrataram mais um também para compor a equipe, tinha a equipe já de comunicação ali, e foi uma experiência linda, mas não durou muito tempo, não chegou a durar nem um ano, e daí foi muito legal, porque minha mãe tava, trabalhava num salão de cabeleireiro aqui em São João. Daí ela encontrou a Maria Helena, que foi lá fazer o cabelo. Ela morava em São Paulo e foi, veio para um casamento em São João. E minha mãe é toda, toda, né? Ai, oi, querida, não sei o é Essa pessoa, ela é RP real, assim, é raiz, raiz. né? Eu aprendi, acho que, com ela. E daí ela, ah, você é de São Paulo, que legal, minha filha trabalha lá, estuda na Casper, não sei o quê. Daí ela falou, ai, ah, tô precisando de um estagiário em eventos. Nossa. Daí ela falou, ai, ah, eu vou te mandar o currículo da minha filha. Minha mãe conseguiu meu segundo <risos> emprego, né? E ganhavam mais também que no, na Câmara, eu já né, queria um desafio também, eu, eu gosto de desafios novos. E aí entrei pro Clube Pinheiros, né, Esporte Clube Pinheiros, é um clube, o maior clube do Hemisfério Sul do mundo, assim, É uma cidade, cara, é muito muito legal lá, e lá eu fiquei por oito anos. Foi uma experiência bem longa. Trabalhei com eventos de lá para os para os sócios, né? Então desde festa junina que passam vários artistas Nossa, grandes um clube nos desse palcos.
0: Trabalhar com evento, Nossa, é, deve ter
2: sido. é todo dia evento todo dia, todo dia é um show diferente, né? Uhum. Então desde evento infantil que chega o Papai Noel de helicóptero, evento para os senhores mais de idade que dan, é, jantares dançantes. Festa Alemã, Festa da Cerveja, o Festa Junina...
0: Deviam ser eventos também, às vezes, digamos. Tinha
2: desde eventos que... enormes até ali uma banda que vai num restaurante, ali no karaokê. Então, era muito diverso, era evento todo dia. Eu adorava também trabalhar. E era aquela correria. Só que daí, na época, também, é, tinha uma pessoa que trabalhava num departamento que cuidava das ações motivacionais para os funcionários e responsabilidade social que chamava Departamento de Assistência Social, mas não, o que fazia era a responsabilidade social e a comunicação interna e motivacional. E aí essa pessoa saiu de lá. Daí eu fiquei louca. Eu falei, Ela era coordenadora né, dessa área. Eu falei, eu quero trabalhar aí. Daí falei com a minha chefe, falei com, a, com o diretor da área. Eu falei, gente, eu quero eu quero muito essa vaga, é a minha cara, porque comunicação interna, para mim, sempre foi assim, o que me fazia pulsar. né? Daí, fiz as entrevistas, participei do processo seletivo e deu certo. Daí eu comecei a trabalhar nessa área, fazia os eventos para os funcionários, Dia da Mulher, criava né, é, coisas para... concurso de literatura, concurso de... É, que mais? Desde campeonatos de futebol entre os funcionários, então tudo que pudesse motivar os funcionários a, a ter um trabalho mais feliz, um trabalho melhor. E a responsabilidade social, que daí trazia as ONGs para conhecer o clube, a criançadinha que ia lá, conhecia um mundo totalmente diferente do dela, que nunca tinha visto aquilo, o Bazar do Bem Possível, que reunia mais de 100 ONGs num espaço para vender os seus produtos e se mostrar para a sociedade, mostrar o trabalho, tinha o palco lá onde as ONGs também apresentavam danças e e música, coisas que eles faziam. Então, era um trabalho muito inspirador, que me motivava, porque eu via um propósito muito maior, assim... Então eu sempre fui muito movida por algo, eu precisava ser movida por alguma coisa que eu acreditasse muito, assim. Quando eu não acredito, eu acho que eu nem consigo trabalhar. E aí surgiu a doutora Cherri na minha vida, né? Que a Ceci teve essa ideia. Eu já tava num ciclo ali no clube que a minha chefe, que era o amor da minha vida, ela tinha saído porque lá é por diretoria. Então o diretor ele fica dois anos, renova para mais dois anos e depois ele tem que sair e aí tem uma outra eleição. E essa minha chefe era a, a, o amor da minha vida, assim, e ela saiu. Daí foi não ficou num período, assim, que, tipo, ah, eu ela saiu e a Cici veio com essa ideia. É, em um dia, no dia 2 da ideia, eu já me candidatei a ser a sócia da Cici, né? Na ideia da doutora Cherry que era fazer jalecos diferentes do que tinha no mercado. Então, a Cici, só retomando, para quem não conhece a doutora Cherry né? É, a, a Cici a minha irmã, ela é formada em, em Odonto. E na época ela tinha acabado de se formar, estava fazendo uma pós, estava na aula dela lá. E aí ela começou a procurar jaleco para ela se vestir, porque ela era aquela pessoa que sempre se vestia muito bem, pegava a roupa da minha mãe e punha um cinto, o ficava linda. Não ia é, e se eu fosse fazer isso, eu ficava um horror, mas ela sabia, sabe, moda para ela é muito natural. Então começou a procurar jalecos diferentes, não achou. Daí, nesse dia 1, um, o Day One, doutora da Xerri, ela mandou para o Leandro a mensagem, que é tipo um irmão para ela, a gente está 18 anos juntos, né? Então, assim quando ele conheceu ela, era uma criança de 10 anos. E aí, é, eles já fizeram o logotipo da marca, em um dia, a marca já existia, o nome doutora Xerri já existia, nesse dia 1. Um. E aí, no dia 2, eu já me candidatei, eu falei, sim, eu gostei muito, eu quero ser sua sócia, vamos, você me aceita? Ela me aceitou, ela falou, ah, é tudo que eu precisava, essa parceria para a gente conseguir fazer, né? E assim a doutora Cherri foi crescendo, começou na casa da minha mãe, na sala de estar da minha mãe, ali ficou por quase um ano, sem escritório, trabalhando ali da casa dela. A minha mãe sendo, assim, o coração da empresa, que é até hoje, né?
0: Isso é uma coisa que eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais, uhum. assim, dar uma ênfase... O Leandro comentou um pouco mais um trabalho que a sua mãe fez nesse começo, a importância que ela tem profissionalmente falando mesmo, até pra Exato. empresa, assim. Eu
2: fico imaginando, assim, a gente divulgando essa vaga hoje, que minha mãe assumiu na época, né? É uma vaga que precisava ser uma pessoa extremamente proativa, uma pessoa de confiança, que ia cuidar de tudo, embalar, vender, enviar, pregar coroa, falar com o cliente. Então, assim, uma vaga insana, né? E o melhor de tudo, né? para não ganhar nenhum real, não. porque não tinha dinheiro. Eu e assim, a a gente começou com dois mil reais cada uma, e nunca mais, re, assim, não, não teve é, mais investimento. E esses dois mil foram um reinvestimento do, do que a gente foi lucrando. Então, é, eu adoro falar isso, que eu acho muito legal, é, com tão pouco, né, de ter começado. E aí, a minha mãe, que fazia tudo. que Acho que só uma mãe, que eu sou mãe hoje, né, e eu sei que só um amor de mãe, para aceitar uma vaga muito louca como essa, né, para trabalhar insanamente e não ganhar nada. Mas o amor dela pelas filhas foi o que construiu essa empresa. Foi o início, né? E foi esse amor, essa dedicação de uma mãe que fez é, essa semente germinar. Porque Cici, eu e a Começo a emocionar já, lógico, né? Porque a Cici trabalhava como dentista e eu trabalhava ainda no clube, né? Quando surgiu. E aí a gente tinha jornada dupla, né? Trabalhava... Chegava 8 horas da noite em casa ia trabalhar com a doutora Chery, que Trabalhava ali até altas horas... E era essa jornada que muitos empreendedores também fazem, né? E isso é muito legal. Um empreendedor raiz que ainda não conseguiu largar o outro emprego fixo, ainda está começando uma ideia nova e está com as duas coisas fazendo acontecer. Então, Sim. era assim, né?
0: Muito legal, muito legal. O, a
1: gente percebe que é uma ligação muito... Assim, um desafio. Eu sei que a gente vai chegar a falar mais sobre a empresa, mas é empresa familiar, né? É, tipo, tá várias pessoas funções ali, mas pelo... Aqui olhando de fora, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, existe uma sinergia ali, né? Imagina: filha, sogra, tipo, mãe e trabalhando ali junto. Lógico, deve. Não, é, não deve ser, tem os seus conflitos. Sim. Mas eu acho que o eu vejo assim: o brilho nos olhos, assim, o amor fala muito mais que qualquer outra coisa. Muito. Mas como que é essa relação hoje lá? É, tipo, já tô avançando um pouquinho, mas de família, que eu acho que é um desafio. Vocês estão, a empresa tá com quanto tempo? Tá com.
2: Sete anos, fizemos agora. É... É, e cinco lojas, né? Do cento e. Nossa, eu me perdi as contas de quanto pra... cento e.
0: Eu Isso. uso uma tática que fala mais de 100.
2: Mais de Isso. 100 funcionários, <risos> né? Mas eu acho que 118. E, assim, bom, a pergunta, né? Como que é essa relação familiar? É, eu, eu sou embaixadora de dizer para todo mundo que trabalhar em família dá certo. Perfeito. Porque muita gente fala assim: trabalhar em família não dá certo, trabalhar com meu marido, impossível, trabalhar com a minha mãe, ouviu? Muita gente fala que trabalhar com mãe é insuportável mas a gente consegue levar tudo isso de uma maneira leve, gostosa, porque a gente confia muito um no outro. Então, quando o outro está falando ali dentro da sua área, cada um está no seu quadrado, né, na sua área, e a gente se junta em a, na mesma coisa para grandes decisões, mas nas pequenas decisões, e a gente tem autonomia ali para resolver. Isso é um ponto que é muito importante. Outro ponto que a gente aprendeu, muito sério, é que a gente tem que tirar uma palavrinha que... Bota tudo a perder do nosso vocabulário. Vocês já sabem qual que é? Palavrinha de três letrinhas.
1: Agora, não sei. O ego. Ah.
2: Porque o ego é destruidor, né? O ego destrói casamento, destrói família, destrói é, empresas né, familiares. E daí a gente busca sempre tirar essa palavrinha do vocabulário para a gente conseguir sempre pensar no que é melhor para a Xerri e não para a minha ideia vencer, né? Eu quero ser feliz ou ter razão, né? Então, tem que ser a ideia que é melhor para a doutora Xerri. Então, vamos tirar o ego aí da relação e entender se às vezes eu estou brigando por alguma coisa que é, que é para alimentar esse ego ou que é para realmente fazer acontecer na empresa. Então, a gente foi trabalhando muito isso, assim, e isso... Faz dar muito certo. A gente colocar sempre muita fé um no outro também, que o outro é capaz, eu acredito que ele está fazendo o melhor dele. E, e eu sou fã, sou fã do meu marido, sou fã da minha mãe, fã da minha irmã. Então, são quem, as pessoas que eu mais admiro na vida, e eu acho que eles também, é recíproco. Então, daí, essa confiança vem também dessa admiração de que eles são foda e que eu acho eles muito fodas para fazer o que eles estão fazendo, E aí, cada um tem muita autonomia, assim, na sua parte, na sua área, né?
1: Legal. Uma uma coisa que eu vejo, assim, que eu acompanho, assim, a doutora e que eu acho que agora eu já sei o porquê que isso acontece, que eu vejo que a a, a equipe sua é muito engajada e é muito, assim, veste mesmo a camisa, mas vem por causa do trabalho dela do do endomarketing, do marketing interno. Mas me conta, eu, eu vejo a galera, tipo assim, a paixão que o pessoal tem lá em trabalhar lá e, e, e o mais legal é, é externalizar isso, né? Às vezes a pessoa, ó, gosta, tudo tal, mas às vezes as pessoas trabalham trabalho não, não, não demonstram isso para fora. E lá a gente percebe que as pessoas têm orgulho e vai lá, posta e fala. Como que é hoje o trabalho? Eu, eu, eu vi que você vê da tua paixão esse negócio eu do marketing. Eu acho muito legal do da, da né?
0: doutora Xerri que a gente consegue ver, apesar de ser uma, uma junção muito... Uma junção sensacional, sendo muito sincero, a gente consegue ver as divisões também, assim, sabe? A gente vê a parte da CC, quando se trata de moda, da hum, área assim, de medicina em si vamos saiu aí
1: bati
0: a mão okay. <risos> vi a parte do Leandro também no que se trata dessa questão de administração Gestão, da conversa que a gente é. teve e agora a gente também ouvindo de você a gente entende muito dessa parte assim de da comunicação interna voltada também para o externo dessa parte do ambiente do trabalho a gente entende como as coisas funcionam assim sabe Sim.
2: Eu, olha só de falar já começa a lacrimejar porque o time para mim é o É tudo, porque esses jovens me dão... Jovens tem tem de todas as idades, mas eu chamo de jovens. Eles me dão uma energia, uma vontade de viver, pra fazer por eles. Que a doutora Shea cresça cada vez mais, porque eu quero aumentar esse time, porque eu sei que eles estão bem cuidados ali, que a gente cuida mesmo e vai... querer proporcionar sempre as melhores experiências. Porque, meu, a gente passa mais tempo no trabalho do que qualquer outro lugar. Se não for feliz ali, cara... Não, não vale a pena, você vai passar metade da sua vida infeliz, né? Então, a gente tem essa cultura do amor, cultura da felicidade, né? E, e a gente fala muito assim, meu, quem não tá feliz tem que ir embora, não pode ficar aqui. Você tem que estar tá aqui, você tem que estar tá feliz, a doutora Xerri é para quem quer tá na doutora Xerri. Então, a gente fala isso muito claro, assim, tem empresa que não manda embora, funcionário, fica aquela guerra de funcionário que quer sair... E a empresa não manda e fica o cara, às vezes, fazendo corpo mole. Doutora Xenri, manda embora, quem quiser ir embora, porque é para estar lá dentro, quem quer mesmo estar. E hoje o time, ele é... Não tem uma pessoa ali que eu fale que não está adaptada, que não está dando o seu melhor. Acho que 100%. A gente confia 100% em todos que estão ali. E é um trabalho, como você falou, é, é presença. Não tem outra... Para criar cultura, né, organizacional, é é todo dia, é presença, é um, um programa aqui, outra atividade ali, porque se tem, não adianta eu fazer uma um super momento uau que vem o um Mickey na minha empresa e os funcionários ficam felizes, ou eu dou um mega salário legal aqui e no outro dia não, não tem, porque né, não altos e baixos na cultura organizacional não funciona. Então, é todo dia, é um trabalho cabeça, intenso, né? diário, né? e de criar é, essa cultura interna de acordo com os nossos valores e, principalmente, o propósito, que é o amor. Eu vi que o Leandro falou também na entrevista dele, né? a gente descobriu esse propósito, que, na verdade, sempre existiu, com a minha mãe ali, um amor de mãe que começou uma empresa e, e todo o amor de todo mundo que sempre depositou é, lá dentro, é, sempre existiu, mas quando a gente entendeu que era isso, colocou ali um quadro, né, nosso propósito é esse, a gente rema para esse, esse lugar que a gente quer chegar. E quando sai desse lugar, não faz sentido. Se foge desse propósito, não faz sentido para nós. Então é, é balizador de decisão mesmo. Se, se leva para esse propósito do amor e se fortalece a nossa comunidade, Cherry, é essa decisão que a gente vai tomar. Facilitou muito a nossa vida isso.
0: Eu queria é, comentar em relação a isso que. Pô, se me fugiu a pergunta. Em relação a isso que você tinha falado. ai, ai esqueci. Vou voltar, depois, na hora que, isso, tá. que voltar, a gente, a gente faz. Dando continuidade nessa parte da Cherry mesmo assim, queria que você falasse como é que foi, o Leandro comentou de uma situação muito legal, que foi esse começo de vocês, não, devia ter, não deve ter sido legal pra vocês, porque deve ter sido muito difícil, mas, ah, muito, mas legal muito legal o mas... que virou isso. Uhum. É, por exemplo, dessa de vocês terem que ir até São Paulo na 25, encherem o carro de material, uhum. voltarem... Hoje você falou que são mais de 100 funcionários, é uma uhum. empresa que está no distrito industrial da cidade, que está indo para fora do país já, gostaria que você comentasse um pouco dessa evolução tão rápida, assim, que a gente pode dizer que foi muito rápida, da, da Chery, um pouquinho como é que foi isso das dificuldades desse começo também, assim falar um pouco da, da evolução é, e desse começo. Bons
2: tempos, viu? Da saudade, sim. É, quando tudo era escasso, pequeno. E a gente tinha que fazer... Quando o empreendedor tem que fazer tudo, né? Um pouquinho de tudo. O saque, faz a, o envio, embrulha pacote. Então, era tudo assim, né? Não tinha funcionário. E aí foi crescendo essa história, esse tempo aí de ir na 25 de março, era muito legal, porque a gente começou comprando bem pouquinho e depois a gente ia comprando mais, daí o pessoal da 25, ah, olha lá as meninas xerri chegando, só faltava estender tapete vermelho, porque a gente saía cheia de rolo de tecido, de lá, subia a ladeira Porto Geral carregando o tecido, depois começamos a contratar os, os meninos ali carregadores que carregavam pra gente... Pegava muito busão aqui, cometão, que vinha para São João com os rolos de tecido no, no, no porta-malas do ônibus. Então, tem, tem, quem vê close, não vê corre, né? Então, <risos> teve muito corre, né? Principalmente ali no começo, ainda tem. Daí, começou uma fase muito legal também, que a doutora foi crescendo um pouco mais. A gente teve a parceria com a Dental Kremer, que foi o grande varejista... É um grande varejista na área é, odontológica, que deu essa visibilidade pra gente no Brasil todo. E foi um dos grandes... A grande virada de chave, assim. Porque uma marca muito grande sólida, endossando uma marca pequena, que estava chegando com muito gás, muito entusiasmo, os clientes muito animados. Mas uma empresa pequena demais, né? Na casa da minha mãe ainda. Depois fomos para um escritório bem pequenininho ainda nessa época. Escritório ali, ali em cima do mercado do pneu em frente à escola ali, né, e aí, é, enfim, é, essa fase, é, ganha, a gente ganhou muita visibilidade, e aí foi uma fase muito legal também, que começou, porque com a Dental, a gente começou a viajar o Brasil, então ia eu, minha irmã, ia, eu a minha mãe e a Cici viajando pelo Brasil todo, e às vezes tinha dia que a gente nem sabia que cidade mais que a gente estava, né, eram três cidades, três capitais diferentes no mês, ali com os estandes, nos eventos, grandes congressos mostrando a marca. Foi uma fase de expansão muito grande, nos de, nas devidas proporções da expansão que é hoje, mas ali, e a gente ia fisicamente, não tinha, tanto, não tinha funcionário assim para ir, então a gente ia fazer a venda ali, cara a cara com o consumidor ali no estande, foi ali que a gente foi pegando também muito insight, quem é o consumidor, o que elas gostam, eles gostam, né, o que que... Quem é esse cliente, Sherry? Então, a gente viveu isso muito na prática em diversos lugares do Brasil. A gente chegou a fazer também congresso Chile, Alemanha, Nova York, San Diego. A gente fez também alguns congressos internacionais. Era aquele perrengue também. Ia do jeito que dava. Ia, só a gente mesmo, não tinha equipe. Às vezes colocava jaleco na mala, sabe? Então, <risos> eram coisas assim. Só que foi uma fase de muita correria, intensa. Eu não tinha filho ainda, então por isso que dava para fazer isso. Mas muito gostosa, porque eu e minha irmã e minha mãe, a gente curtia muito estarmos juntas, dava muita risada. Era muito perrengue que acontecia, era um hotel diferente a cada semana. Então, a gente criou um laço ainda maior. A doutora Shelly, ela veio para aproximar ainda mais a minha família. Ao contrário de algumas empresas que, é, às vezes, afastam né, os familiares, a gente... Ficou ainda mais próximo, assim, esse time, os quatro, sabe? Sim.
0: Então foi muito legal. legal. Eu lembrei a pergunta, deixa eu fazer. Pode fazer, faz, faz, Não, eu vou esquecer de novo. Você você (risos) comentou em relação a propósito antes, na hora que eu estava falando, era isso que tinha me me puxado aqui a a pergunta. É uma coisa que que a gente conversou também com com o Leandro, que a gente foi foi justamente sobre sobre propósito, assim. E a pergunta que eu tinha separado era meio que no sentido de de quando que foi e qual a importância também de, de reconhecer isso que vocês vendiam mais do que jalecos, né? Que que o jaleco é meio que um símbolo. Quando foi o entendimento... E como foi também o entendimento disso,
1: assim? Do propósito, né?
2: É. Eu acho que foi uma soma de muitos fatores ali que se juntaram e e aconteceu essa luz, assim. A gente já tinha um slogan que era o Sobre Nós, que era essa comunidade mesmo de pessoas que fazem parte. E a gente começou a perceber... essa questão do quanto o profissional da saúde espera por esse jaleco, por esse momento. Porque ser profissional da saúde não é fácil, as faculdades são caras, eles lutam demais para conseguir passar primeiro na faculdade depois se manter na faculdade, porque são caras, mesmo quando são públicas, né, a pessoa tem que se manter, tem que pagar moradia, tem que pagar muita coisa. Então, ele tem que trabalhar ao mesmo tempo. Então, é, o quão difícil que é para ele chegar até o... Uma... Bati aqui, tá tudo bem?
1: Não, está tudo bem. Tudo
2: bem? quão é difícil chegar no momento em que eu vou vestir meu primeiro jaleco. Então, é, é sobre tudo aquilo que ele já passou e sobre tudo aquilo que ele vai passar. Porque a é profissional da saúde, ele não sabe né, o que, que vai acontecer no dia. Pode ser que ele perca alguém que ele... Aprendeu a amar ali, cuidar, e ele perca essa pessoa. E pode ser que as coisas não aconteçam da maneira com que ele espera, ele tem que lidar com a dor, o sofrimento humano, cara a cara ali todo dia. Então, é sobre tudo aquilo que ele já passou para chegar ao, aquele momento que ele é o profissional, e quando ele veste esse jaleco, é tudo aquilo que ele vai enfrentar e vai usar essa capa de super-herói. O jaleco se torna um símbolo de que Vestir meu jaleco, agora eu sou o Superman, eu não sou o Clark Kent, né? Eu vou salvar as pessoas, vou cuidar das pessoas, vou dar dignidade, aliviar o sofrimento, né? Então, para ele é muito simbólico essa questão do jaleco, não é ali um, uma peça de roupa, né? É uma peça que, que para ele é, sei lá, é uma, uma... muito especial. E quando a gente começa a entender isso também, e passar isso pro time... Quanto essas pessoas são incríveis. Gente, agora na pandemia, né? Com tudo que aconteceu, os verdadeiros heróis ali, né? Enquanto todo mundo estava se resguardando em casa, eles estavam na linha de frente ali, lutando por nós, né? Então, quando a equipe, quando a diretoria, a gente começa. A gente consegue entender o quão isso é sagrado. Essa palavra que eu queria. É sagrado para essas pessoas. O Jaleco. E quando eles vão lá na loja e vestem, e elas se sentem lindas, empoderadas, né? também é um jaleco diferente, com qualidade, com né, modelagem. Então, elas se sentem lindas ali para cumprir todos os desafios que, que essa área vai ter naquele, né, né, naquele dia. É, isso dá poder, isso dá autoestima, isso leva amor. Né? Ela consegue sentir o amor com que a gente coloca. E é engraçado assim que elas dão esse feedback, os clientes falam isso. Porque a gente coloca isso na nossa comunicação e a ideia é que chegue na ponta mesmo. Mas quando isso chega e alguém dá um depoimento assim, nossa, eu senti o amor do lacinho que tinha ali. É, quando eu recebi um produto eu abro e, e sinto o cheiro, porque a gente coloca trabalha muito com esse neuromarketing, né? E se, sente o cheiro, abre o lacinho, ela sente né, que a pessoa teve um cuidado e abre a caixa, tem uma frase ali para ela, então ela consegue sentir algo diferente também quando ela tá recebendo o produto. Essa ideia é o amor sendo passado de diferentes formas e 360 graus, né? Por toda a equipe e tudo pensado para gerar essa experiência no final.
1: Você sabe que que esse podcast para a área de, de marketing quem tá vendo tá é muita coisa boa. Ah, podemos dar Olha, pra, olha para você ver. Eu tô pegando aqui, tô só tô viajando aqui. Você foi, você fez um papel muito importante que as pessoas às vezes não fazem, né? Que é, ouvir o cliente tá, tipo, ir lá pro, quando a gente vai, por exemplo, na hora que você foi lá entender qual que é a real necessidade dele o que, que ele tava buscando e o que eu achei mais interessante é, é que é esse propósito que vocês também é, desenvolveram é, na verdade sim, sempre existiu só que depois vocês é, vão falar assim é, não sei se formataram ou, discu... ou clareou na verdade, uhum. eu acho que sempre, na verdade sempre, desde o começo sempre só que houve uma clareza depois e até o Leandro falou, mas eu, assim pra você vê é muita coisa. É, é um símbolo de conquista para quem acabou de se formar aqui. Não é fácil, depende. Né? São cursos que são que envolve muita coisa e depois também d- dali para frente. Poxa, é muita coisa. E o lance da experiência, né? Uma coisa que eu eu, eu já imagino assim produto. Eu acho que vão pensar assim fazer um jaleco bonito qualquer um pode fazer. Mas agora entregar essa experiência, esse valor, essa história, essa cultura, tudo que você tá fazendo isso não tem preço, para mim não tem preço, e, e, e isso é uma dica muito interessante para quem está tá vendo,
2: tem que ser essa, muito esse mais do produto, é. né? porque no, o produto qualquer concorrente vai lá e faz, o que, que eu posso a mais, o que, que a minha empresa tem para solucionar os problemas da vida do uhum. meu cliente, né entregar alguma coisa que o outro não entrega, então é, essa é a sacada. Agora só voltando na cronologia lá. lá, né eu tava, nesse momento a gente estava viajando o Brasil, eu, minha mãe, a Cici, alguns países também é, latinos, e aí a gente percebeu também que a experiência de congresso era péssima, né porque congresso é sempre muito lotado, eu lembro que as pessoas, às vezes, arremessavam jaleco umas pras outras, porque era assim, apertado, e elas queriam. Daí não tinha o produto, muitas vezes que elas queriam. Daí uma pegava o produto da outra. Era aquela confusão dentro do estande. E aí a gente percebeu, não, é o momento de ter uma loja física pra gente gerar experiência pro cliente, uma experiência que a gente gostaria. Porque isso aí não é amor, né? Você, né, num lugar assim, apertado... A gente tentava passar o amor mesmo assim no tratamento, na no visual, em tudo que a gente conseguisse, mas é um ambiente que não é adequado. E aí a gente falou, não, chegou a hora mesmo da da loja física, a gente precisa. A gente entendeu no primeiro momento que era a loja física para o branding mesmo, uma coisa para ter ali a experiência, o cliente conhecer a marca fisicamente, mas a gente não imaginava que era um negócio para nós. A gente pensava que o nosso lance era o e-commerce mesmo, assim, e ter a loja como... Ali um, um ponto mesmo de experiência. Só que hoje se tornou um negócio muito importante. Assim, tanto que com a pandemia a gente. Com as lojas fechadas, a gente sofreu bastante, né? E agora, com as lojas abertas, assim, a gente tem. Vamos Retomar. cuidar dessa expansão para crescer ainda mais. Porque se tornou um negócio extremamente importante. Porque quando o cliente pode provar, o varejo físico é lindo, né? É um, eu penso assim que é, é todo dia essas pessoas têm que ser. É um show. Você chega lá na loja, o vendedor ele é um showman, ele tá ali para fazer um show todo Aí dia. É muito diferente
0: a experiência, né? É Disney,
2: porque todo dia vem novas pessoas ali que você vai conhecer, que você tem que estar tá sempre ali de bem com a vida para atender essa pessoa, ser psicólogo dessa pessoa, né? Praticamente. Então ali é, é, é todo dia essa energia, né? Então o varejo físico é apaixonante e a gente se apaixonou por ele. E, e de ver as clientes ali, a reação das clientes ali vestindo jaleco, se apaixonando também. E no, no, no online, às vezes a gente recebe ali agradecendo mensagens e tudo mais. Mas ali ver o dia a dia, ficar um pouquinho ali na loja e ver a mágica acontecer é emocionante. O carinho que elas têm, a, a, a admiração pela marca, sabe? Fãs, assim, de... Ai, a loja da do doutora Xerri, que legal, tipo, e viver isso. Então, por isso que a gente, é, a gente se preocupa muito, porque as expectativas são muito altas no ponto físico. Então, a gente tem que sempre estar tá acima das expectativas. E como fazer isso é todo dia também. É todo dia uma iniciativa nova, um eventinho que a gente põe aqui, é, mais um treinamento para o funcionário se capacitar mais. Então, é todo dia. Acho que o segredo do negócio, assim, é muito isso. É, é, é o equilíbrio ali de tudo, mas que não pode deixar nenhum pratinho cair. Então, você tem que sempre estar equilibrando tudo, porque é todo dia ali e, e não, não, não posso me dar o luxo de um dia não estar tá bem. Por quê? Porque tem uma cadeia de pessoas que dependem de mim, que dependem da doutora Cherri as suas famílias dependem disso. Então, a doutora Sherry nunca pode dar errado. Eu Sempre tem que dar certo, porque as pessoas estão ali por mim e eu tô por elas e a gente precisa crescer cada vez mais por causa disso, por causa do nosso cliente que, que é tão importante, é tão simbólico esse produto e pro nosso funcionário que que tá ali dependendo da gente, né?
1: O Kaká, o fazer uma pergunta, você comentou da Disney.
2: Ah, eu amo é. falar disso.
1: eu tenho uma dúvida. Existe aquele conceito Disney e tal, e tem também, Hum. acho que você também, acho que o produto de vocês também, acho que é é uma uma, licença, né? né? Sim. Você implementou isso na empresa, esse conceito da Disney também? Como que é? Me conta um pouquinho sobre tudo isso. É uma
2: história longa, mas eu vou contar tudinho pra vocês. né? Eu adoro contar essa história. (risos) A Disney. Foram dois momentos A primeira coisa, assim, é que eu e a minha irmã A gente sempre foi apaixonada por Disney De assistir e de ver mil vezes o mesmo filme e tudo mais Então a gente sempre foi essa criança Disney E aí, em 94, meu pai levou a gente pra Disney 98 Que o o dólar era um pra um, assim Então muitos brasileiros foram nessa época pra Disney, né? E a gente foi, eu tinha, acho que, 11 anos A minha irmã, 5, 6 e aí foi aquele, nossa, Disney é irado, melhor coisa que tem, nós ficamos assim, porque na Disney você vai a uma portinha que você entra e é um mundo ali que tem aberto para você, então uma coisa surreal. E ali ficamos com isso na cabeça. Enfim, se foi se formar em Odonto Não existia a doutora Sherry ainda Era a formatura dela Ela não quis formatura Ela falou, ah, eu quero ir pra Disney Quero levar minha irmã Então eu ganhei uma viagem pra Disney Na aba da minha irmã ali Que não fez a formatura E me levou junto com ela E meu pai deu de presente E aí foi aquele momento de irmãs E adolescentes, já jovens né Eu nem tão adolescente assim Mas jovens ali na Disney E, e, e curtimos juntas Fomos nós duas pra lá Um mês, dois meses depois, surgiu a ideia da doutora Sherry. Então, quando a gente pensa em parceria para a doutora Sherry, é lógico que as duas irmãs loucas da Disney iam querer trazer a Disney, né? Só que como fazer isso, né? Nisso, a gente viu que tinha um curso na internet para conhecer os bastidores na Disney. Lá lá mesmo, assim, do Disney Institute, que era uma pessoa do Brasil que levava, que é a Surama Jurd, que hoje é a nossa mentora, que a gente fez... Inúmeros cursos com ela, ela está direto lá na Xerri dando treinamento para os funcionários. Uma pessoa que nos, é, que nos fez virar a chave muitas vezes, assim, que, que traz o nosso melhor para fora. E aí a gente nem conhecia Surama, viu lá Disney, Surama, nem sabia quem que era ela. Compramos esse curso da Disney, que seria um ano depois. Aí, beleza, estava comprado, passagem comprado para esse curso, que ia demorar muito para acontecer. Nisso a gente não, a gente precisa da parceria com a Disney, a gente precisa da parceria. Nesse sítio uma amiga que tinha trabalhado na Disney de estagiária, ela nem era mais, nem trabalhava mais lá, tinha trabalhado lá. Que deu um contato pra gente de uma pessoa de lá de dentro, que também não era a pessoa que a gente precisava, mas que daí passou pra outra pessoa, passou pra outra e conseguimos uma reunião na Disney. Imagina, a empresa era pequenininha ainda. A gente trabalhava ali no escritório em cima da ali na loja de sapato. Era um escritório assim que a gente achava enorme na época. A gente achava o máximo aquele escritório porque todo mundo falava: "Nossa, vocês são loucas para esse escritório é grande para vocês. Vocês têm pouco funcionário". E aos poucos a gente foi pegando várias salas ali do escritório até tomar o andar inteiro, né? Enfim, voltando para Disney, né? Daí a gente conseguiu uma reunião lá. Fomos com as malinhas de jaleco lá, eu, Leandro, Ceci convencê-los de que era interessante para eles fazer uma parceria com a doutora Cherry é, E a primeira reunião eles se interessaram bastante. Né? Ficaram, não, então a gente vai dar uma resposta, a gente mostrou os jalecos, falou da importância de, do profissional quebrar o medo da criança. né? Porque a Disney é muito sobre isso, assim, sobre esse enfrentamento da criança também, do medo. E quando vê um jaleco de Mickey ali, a criança já se abre toda para o dentista. É outro tratamento, a gente tem vários depoimentos aí de, de, de doutores que, quando, que falam que quando usa o jaleco ali, colorido, diferente, Ué, dos personagens... Criança, e a criança, ah, ah o Mickey, tá, né? já se abriu, já... É diferente de ver um jaleco branco ali e já se assustar, né? Então a gente foi muito nessa pegada. E eles ficaram interessados, se mostraram algum tal mas a gente dá a resposta aí. Essa resposta não vinha, né? Não vinha. Enfim, é, daí fizemos outra reunião lá, também mostramos tal para uma outra pessoa que foi passando para outro lá... daí fala... não, agora eu acho que vai dar certo... mas ainda precisa uma aprovação internacional... então aqui no Brasil... a Disney já tinha aprovado... mas faltava a América, a América Latina... né? O, o CEO lá da América Latina... assinar lá, o contrato... aprovar essa parceria... nisso chegou o nosso curso... da Disney... que a gente tinha comprado lá atrás... né? fomos... e a gente foi conhecer o Magic Kingdom... você vai no subsolo ali do Magic Kingdom... ver como é que é por dentro... os funcionários os valores, foi aí que a gente trouxe muito essa questão dos valores, quando a gente aprendeu muito nesse curso, por isso você perguntou ah, mas esse Disney também tem interno né foi daí, porque a gente aprendeu muito como que a Disney faz lá é porque eles falam muito essa questão do palco né quando embaixo é o backstage e lá quando você sobe pro, pro, pro lugar que é o parque o funcionário está no palco né e, e eles são o casting são os membros do elenco, eles não são é, funcionários então, a gente aprendeu muita coisa lá e a gente ainda estava lá nesse curso. Gente, vocês não vão acreditar. A gente estava lá nesse curso fazendo. Nesse dia do curso, a gente estava em frente ao Magic Kingdom, no Castelo da Cinderela. Eu e a Cici, que fomos as duas fazer o curso. Vocês não vão acreditar. O Leandro liga pra gente. O contrato da Disney foi assinado. Nossa. Somos parceiros da Disney. Você imagina, a gente em frente ao castelo ali, chorando, gritando, pulando, né? E a gente fala muito a questão da fé também, né? Porque Deus podia tó, só ter dado ali o contrato pra gente, a gente podia estar tá aqui, que a gente já morrer de felicidade, mas Deus fez questão de, de que a gente estivesse lá naquele momento recebendo essa notícia que era a que a gente mais esperava, né? Que a gente estava esperando há um ano, há meses, assim, a notícia. E aí foi muito legal, essa parceria pra gente, outra virada de chave, A gente ganhou muitos clientes por conta disso. Imagina, a Disney é uma empresa são joanense e no mundo não tem outra empresa que tem jaleco Disney, até hoje. Tem tem uma que faz scrubs, que é os pijamas cirúrgicos, que tem a licença Disney, mas de jaleco, doutora Xerri, são joanense, 100%, ali com uma parceria dessa. Então foi surreal... E a Disney, o segundo passo é muito importante também, porque está assinado o contrato, mas a gente tem que passar em todas as auditorias, porque eles fazem... É muito sério. Não é qualquer pessoa que produz um jaleco Disney. Vai em uma auditoria, vai auditar toda a fábrica, todos os processos, para não correr o mínimo risco de alguém estar produzindo alguma coisa da Disney que seja uma mão de obra desqualificada, que que o local não seja apropriado para o funcionário trabalhar, que tenha todas as questões de segurança questões fiscais, se eu pago corretamente o meu funcionário. Então, é uma série de, de auditorias que eles fazem para também dar o um ok final. Daí a gente passou nessa auditoria também, daí começamos a produzir. E a marca também fez assim. A gente fez o primeiro evento também da Disney né, para contar isso para as pessoas. Então, a gente, o marketing ali a gente abusou, né? A gente foi abusado. <risos> e punha ali uma orelhinha do Mickey dizendo que, que havia alguma coisa aí e, e as pessoas, Mickey? Não, Disney? Mas a gente não falava que era e deixava ali, daí fazia uns teasers mostrando ali só um pedacinho do jaleco, só o personagem ali, a fada sininho, ali, o personagem que a gente tava trabalhando. Então as pessoas ficavam loucas. Daí a gente entendeu também esse marketing de desejo de colocar é, o, o pessoal para tipo não, eu quero, quero saber mais. Vai instigar a curiosidade. Agora a gente faz muito isso também. <risos> E e, ali que a gente descobriu ainda mais isso. Enfim, daí foi um sucesso, né? O lançamento foi muito legal. Depois disso veio o collab também com a Barbie. E a gente trabalhou também. Porque depois que você tem Disney, gente... Algumas portas né? Daí você consegue collab em todo lugar. Porque não já tem a Disney, então tá dentro, né? Daí a gente fez com a Barbie, foi super legal, bem empoderamento feminino, porque a Barbie foi assim, é, super à frente do tempo, foi a primeira mulher aí na Lua, né foi a boneca Barbie, porque ela já tinha ido para a Lua antes do homem pisar na Lua, já tinha a Barbie astronauta, então fala-se muito. e Agora a Barbie também deixou de ser aquela questão a loira, a magra, né? já tem os biotipos legal. diferentes, graças a Deus, né, para a criança poder se enxergar ali. Então, foi uma coleção linda, toda cor de rosa, e ali a gente se afirmou mais no cor de rosa ainda, porque o rosa, aí a gente ainda ficava, ai, somos rosa, mas é, ainda não vamos é, ser tão rosa assim. Depois da Barbie, ali, o saber. negócio é loja rosa, <risos> café rosa, é rosa tudo rosa. rosa. E os homens continuam comprando mesmo assim, eu acho que hoje em dia também tem, não tem mais muito essa cor de homem, cor de mulher, né, eles os homens Sim. se sentem bem ali porque é um ambiente de família um ambiente que muitas famílias vão comprar juntas então o doutor compra para esposa a esposa compra para o esposo né depois veio o collab, collab né também com a Paty Bo isso foi muito legal para gente que a Patrícia Bonaldi é a maior estilista do Brasil eu sou muito fã assim eu acho ela incrível agora abriu em Nova York ali no Sorro uma mega loja e está expandindo para caramba e daí isso reafirmou também para a doutora Cheery que é moda, que jaleco é moda. O Consultório, você pode usar alguma coisa com muita informação de moda, né? Então veio nos dar esse também, esse apoio, né? Uma marca, uma estilista muito renomada, falando, não, a doutora Cheery é moda e a gente está junto e fazendo uma coleção linda, cheia de bordados, de coisas, cada detalhe, né? Muito especial. Então ele foi. Outro momento bem importante. um
1: podcast é muito pouco. Eu ah,
2: não, vai,
0: não, não vai dar, tem um monte de perguntas. A gente pode assim. falar um só riscando,
1: de marketing,
0: sim. que é legal Com também. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a, a isso de, de expansão, de conquista que vocês estão tendo aí, várias e várias, ainda bem, né, merecidas também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da responsabilidade que isso traz de estar tá levando o nome da Chery e de São João da Boa Vista também, para fora do país, para o Brasil inteiro também. E eu queria que falasse também um pouquinho da cobrança, porque assim tudo que vocês lançam é sempre muito sucesso. Então eu queria que vocês falassem em relação à expectativa que vocês estão recebendo hoje, falar um pouquinho assim, em relação disso, da expectativa e, e da responsabilidade que vocês estão tendo.
2: É, é difícil, por quê? Porque quando você começa já a criar coisas legais, e ideias legais, inovadoras, as pessoas querem mais, porque não adianta você se manter no mesmo nível, né? Querem uma ideia ainda mais inovadora, uma collab ainda mais legal e esperam é, ainda mais amor em todos os pontos de contato. Então, é um desafio diário, assim, a equipe não para, né? As equipes todas. É, é um trabalho constante de inspiração e trans- muita transpiração, muito mais transpiração até. É, sobre São João, a nossa relação é linda, a gente está cada vez mais é, fazendo ações é, na cidade. Então, a gente teve ali, é, desde o plantio de árvores, né? Eu acho que a gente, a gente plantou 900 árvores semana passada, já tinha plantado 700 em outras ações. Então, a gente faz muitas ações, que nem a gente leva os funcionários todos, jun, juntamos é, ONGs, a ONG Plantar, é, o pessoal da bike, ali do Parque Bike, fizemos as ações de plantio. Já fizemos também a transformação de uma praça aqui na cidade, né? Que os funcionários também ajudaram. A empresa construtora foi lá, reformou toda a praça, a gente patrocinou isso, que era a praça em frente onde a gente tinha o um escritório lá na Vila Brasil. Sim. E fizemos. Eu vi um
0: ursinho, a Charlotte, é, que vocês fizeram. A, Charlotte é, a, a, Charlotte a ONG é muito legal. orienta a vida. É, é. A gente
2: tem bastante trabalhos assim, com ONG, trabalho social. De São João ainda, a gente pode falar do muro ali da Santa Casa agora, né? que a gente fez uma homenagem para os profissionais da saúde, deixou um muro lindo ali, é, mostrando os heróis da saúde né? nesse momento, que as coisas estão começando a melhorar e que a gente precisa valorizá-los e agradecê-los por, pelo momento mais difícil ali que eles tiveram. Ai, ações em São João, agora a gente... Ai, uma ação que eu amo de São João, que a gente fez, não sei se vocês ficaram sabendo, que a cidade amanheceu florida... Então, a gente juntou os funcionários, uma equipe de toda, mais de 50 pessoas, a gente comprou flores e deixou na porta. A gente, de madrugada, eu né? eu vi isso daí. A gente eu foi vi. lá na, na calada da noite, na madrugada, uma gangue do bem ali, <risos> deixando flores nas portas das pessoas. E quando elas abriam, tinha uma flor com uma mensagem especial. E isso foi, cada feedback assim lindo, de que a pessoa que... Não estava esperando uma gentileza, sabe? Que, que, que leva muita porrada e daí recebe uma coisa gentil não, e se emociona. Não, você deve ter mudado
0: o dia e a, a semana, é. às
2: vezes. É, No caso de, assim, de uma, assim, uma moça que tinha acabado de perder o marido, falecer, e uma das nossas funcionárias entregou uma flor, eu não sabia do que tinha acontecido, ela estava indo para o velório do marido, naquele momento, na madrugada, e aí recebeu a flor, ela falou, ah, nossa, você não sabe como isso foi... Importante assim para me ajudar nesse processo e, e coisas que daí Deus vai colocando, né? Ali, quando a gente tá ali para uma coisa boa, Deus vai colocando cada peça no lugar certo para a pessoa que precisa ali receber aquilo. Então, foram uma das ações: foram 800 flores, e na outra ação, mais de mil, acho que 1.200. Foram duas ações também de flores. E é isso, a gente está sempre procurando se envolver assim, com a cidade transformando assim, impactando da maneira positiva e agora vem o maior projeto projeto que está me brilhando os olhos que é o meu neném agora que é o Alicerce Educação que a gente vai impactar aí, é, realidades mesmo de uma forma muito intensa né, com, o, com essas aulas de reforço escolar de segunda a sexta o projeto Alicerce que já tem mais de 170 unidades no Brasil um projeto muito sério e a doutora Xerri veio para patrocinar uma sala ali no Santo Antônio, para a comunidade. E o nosso amigo Fábio Vaz de Lima, que já teve aqui também, do Grupo Tribo, né? ele e a Marina estão patrocinando também uma sala ali na Vila Brasil. Então, é, serão 80 crianças... Ah, tem mais, que a gente já colocou mais, tá? Mas vão ser aí ao todo umas 100 crianças beneficiadas, é, segunda a sexta, contra período escolar. E o Alicerce, ele busca uma educação de nível mundial, trazer para para o Brasil, porque só 5% dos brasileiros, 5% é chocante, tem uma educação de nível mundial, de China, Europa. Mesmo quem faz escola particular no Brasil, que paga a escola, ainda não tem uma educação que se deveria ter, que gera qualificação, que faz o país crescer, é a educação, né, gente? Eu acredito muito nisso. Então, a gente realmente vai poder ver essas realidades transformadas ali, com uma educação de nível mundial, é uma educação muito personalizada ali para cada tipo de criança. Porque você, no alicerce você só avança se você cumpriu aquela etapa de conhecimento. Se você realmente está apto para ir para uma próxima fase. Então isso vai ser muito importante. Está sendo a menina dos olhos aí nos últimos dias. Em janeiro a gente já vai inaugurar. E esse vai ser o grande projeto social da doutora Sherry. E aí eu quero que todo empresário que estiver ouvindo esse podcast ouça... Né? Isso, porque não é difícil abrir uma sala. Patrocinar uma sala não é nada exorbitante. Você, empresário, tem uma empresa de nível médio, consegue fazer esse patrocínio, às vezes se juntar com mais um empresário e abrir polos, porque a nossa ideia realmente é abrir muitos polos em São João da Boa Vista e ter diversas salas do Alicerce Educação aqui para impactar todas as crianças da cidade. A nossa ideia é ir falando com os empresários. Os empresários vão me ver, vão sair correndo alguns, eu acho.
1: Não, que isso. Não, projeto Pelo contrário, né? Eles vão, é, eu tenho certeza. certeza que eles
2: vão abraçar e vão querer estar junto nesse projeto, porque eu e o Fabinho a gente quer muito começar logo para isso já começar a gerar frutos, eles já conhecerem,
0: também, né, como é que é na, Eles na irem prática. lá conhecer, ver prática, a prática,
2: né? para começar a investir, a gente quer transformar a educação em São João, assim.
1: Show de bola, nossa.
0: Não, eu, tem, tem, eu acredito muito, a gente tava até falando, falamos com, com o Fabinho, falamos com o Leandro, uhum. né, que, que é um projeto o Fabinho tá muito, feliz. muito ambicioso, assim, uhum. a, a palavra que, que todos usaram, assim, os três, agora você de novo, foi transformar, transformação, né, uhum. transformar a educação de São João... Então, eu acho que que fica pra quem tá consumindo a gente também, aí se se espelhar nisso. Mas eu queria falar um pouquinho mais desse projeto, assim. Eu queria saber como que ele chegou pra vocês lá, se foi por meio do Fabinho. Nossa, muito legal. Porque o Leandro falou assim... Gente, quem vai saber falar para vocês disso é a Kaká. Então acho que a gente deve, vamos, vamos <risos> oh, dar uma atenção n- nessa questão desse projeto aqui é. um pouquinho para o pessoal também ter, ter um pouco de noção como é que foi que chegou em vocês, como é que foi esse processo até a definição de local, assim de abertura mesmo.
2: Perfeito. Gente, tudo na vida é conexão, né? E essa conexão começou há seis anos atrás com o Dental Kremer, que eu falei que é esse grande varejista que deu visibilidade pra gente. E tinha um CEO na época, que é o Paulo Batista. O Paulo ele foi CEO dessa dental e também da Dental Speed, duas dentais das maiores do país. Trouxe a gente para a Dental Speed também. A gente tem uma parceria tipo, de muito sucesso. assim. Temos até hoje com as dentais. Mas o Paulo ele saiu da presidência das duas dentais e ele criou o Alicerce Educação. Então, o Paulo, ele foi nosso grande coaching, assim, que, que nos levou, que nos deu a visibilidade para muitos lugares e muitas orientações também, assim, de pai, sabe? O Paulo foi um paizão, assim, porque quando o Leandro ainda estava trabalhando no banco, o Leandro é o CEO né, da Dra. Shey, esteve aqui com vocês, mas para quem está ouvindo não conhece, meu maridão. E aí o Paulo que falou não Leandro até tá na hora de você sair do banco vamos vamos lá você precisa assumir isso porque o grande administrador mesmo é ele né as sonhadoras as, é, a inspiração aí vem muito menina da assim mas a administração ele é fantástico assim sempre foi Ai, ah, eu sou suspeita né gente <risos> <risos> e aí enfim, até me perdi, assim, falando do <risos> meu maridão. Já. A gente conheceu o Paulo, assim, e ele saiu do, do, da Cremer, e da, da Dental Speed e criou o Alicerce Educação, que é muito ambicioso, porque o Paulo, tudo que ele coloca a mão, ele é um foguete, assim, ele coloca para... É, a Dental Kremler começou também pequenininha e virou uma... Eu nem sei quantos funcionários eles têm lá. É, virou um projeto grande, foi comprado pela multinacional americana, enfim, ele ele vem para fazer coisas grandes mesmo, é esse o perfil. E o Alicerce está se tornando isso. Mesmo com a pandemia, eles já estão com 170 unidades físicas e parece que vai abrir mais 80 agora, assim. Porque as pessoas estão realmente aderindo, as empresas estão aderindo a esse movimento, acreditando nele, porque ele tem toda uma história muito bonita de, de carreira, né? que as pessoas admiram e, e veem nele como esse potencial mesmo que vai transformar a educação no Brasil. E a gente, sendo é, um case, assim de que ele foi um mentor, vai a gente é o case dele ali também, é, quando ele surgiu com, com o Alicerce, a gente sempre quis estar junto de alguma forma e poder fazer isso acontecer aqui em São João. E o momento chegou agora a empresa foi crescendo, a gente agora tem essa capacidade de, de fazer isso, né, possibilidade. Quando a empresa é muito pequena, a gente nem tem como investir muito, né, às vezes não consegue nem investir na empresa em si, quanto mais num projeto social grande, mas agora a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade, o parceiro certo, que é o AdSersi, eu sempre quis fazer um projeto social e agora ele veio pronto na minha mão, foi um sonho de, de muito tempo, um sonho de vida e ele chegou para mim assim, para presente, sabe, chegou embalado como um presente para mim, e eu quero cuidar disso pessoalmente, muito, porque a empresa ela pode ser só patrocinadora, e o projeto eles tocam, mas eu e o Fabinho, a gente está bem disposto a estar tá muito presente nisso, fazer isso escalar aqui na cidade, né, e também conviver no dia a dia com essas crianças lindas que vão Ser beneficiados, né? É, e a quant... gente também com eles, né? A gente aprendendo Sim. com eles também.
1: Imagina quantas famílias vão ser impactadas com esse projeto, né? Até, a gente comentou, reforçando aqui também, a gente vai. É, a gente, é, tá, tá, alguns, tá, aqui em São João tem alguns projetos como esses, que, poxa, são maravilhosos. Tem o Símel também da FEOB. Enfim, o melhor aluno. Do, do melhor aluno da, do, do Rotro, enfim. Então, a gente vai preparar um espaço. Pra deixar, assim, bem destaque No nosso, no, no nosso podcast uhum. A gente quer, tipo, se tornar meio que embaixador Dessas iniciativas aqui da cidade ah, que legal. E divulgar, porque Essa é...
2: visibilidade é o mais importante é,
1: Porque tipo, é. as pessoas não, não, é, não conhecem Tem muitas iniciativas boas é, Legais que as cidades não conhecem Tem muitas vezes que reclamam Poxa, não tem nada, poxa, não tem tanta coisa que as pessoas não conhecem
2: Gente, é só você abrir o coração Pra uma iniciativa dessa que é. começa a aparecer Coisas que você nem imaginava Coisas que em São João, eu sou moradora de São João Há muito tempo. Passei 12 anos em São Paulo, mas eu tava sempre assim, presente na cidade Sim. também. E aí, coisas que eu nem imaginava, coisas lindas que acontecem aqui e que a gente não fica sabendo. Ou porque não tá prestando atenção nisso também, né? Mas quando você começa a prestar atenção em uma coisa, parece que chega até você. Começa a chegar... É, iniciativas muito legais que São João tem que tá acontecendo. Então,
1: isso. quando eu começar esse projeto, a gente quer ir lá conhecer, quer ir lá. Nossa, e Queremos muito. divulgar também, ajudar é, a divulgar. É, é.
0: Em relação à divulgação, à uhum. comunicação, tudo aí, que a gente for. Faz. E a gente precisa isso. disso, muito.
1: Então a gente está aqui de portas abertas nesse sentido. E Edu?
0: Vamos pro nosso, nosso intervalo? intervalinho. Isso. A gente faz normalmente um intervalinho aqui rapidinho, uhum. só precisa usar o banheiro, alguma coisa. Pra você que tá em casa, a gente já volta rapidinho. Deixa eu fazer os comunicados agora
2: no no final do
1: programa. A gente já volta rapidinho. Voltamos do nosso intervalo. A
0: convidada de hoje é Ana Carolina Navarro. Continuando a nossa conversa, a gente já tá entrando nessa parte final. Agora são mais só três perguntinhas que, eu, que a gente separou. Duas ah, que a gente separou.
2: mais. Vamos, né? Vai ter mais programa pra, mais problema, pra você. E
0: se você quiser, vai ser um prazer pra gente falar muito mais sobre isso, sobre a Doutora Xerri, sobre você. Temos que trazer a Cici também. Já deixou o, aqui no ar. Avisado. Ela vai amar. E mais voltando então para nossa conversa, eu queria encerrar essa parte da doutora Cherri, né, da, da sua relação. Depois as últimas queria falar mais da Kaká. É, em relação à doutora Cherri, uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores que eu acho legal da gente falar são as campanhas de marketing que vocês vocês fazem, né? Eu gostaria que você comentasse alguma que foi especial para você ou para vocês lá. Como é que foi isso? Dar mais é, relevância né, nesse ponto de alguma que foi especial para você, mas também falar de um pouquinho dessas campanhas que vocês fazem?
2: Difícil escolher, porque tem muita coisa assim, em sete anos, muita coisa aconteceu, né? Uma campanha que eu gostei muito de de fazer, me deu um um senso de propósito muito especial para fazer, foi durante a pandemia, porque imagina, você trabalha com jalecos para profissionais da saúde, e de repente, eles não podem mais usar os jalecos, né? Eles tinham que usar ali aquele aquela né descartável Sim. por cima e tava aquela coisa que ninguém sabia quanto tempo que, que ia durar, a gente achava que ia durar um mês, né? Ó, é. a, a cabeça, né? Eu falei, não, isso aí é um mês que vai durar. O mundo não aguenta não vai mais. Vai nem do chegar que isso. aqui, né? Vai nem chegar aqui. E quando aconteceu, né, que as coisas começaram a fechar mesmo, deu um, um dia assim que eu fiquei em, em choque. Daí eu fiquei em casa, muito introspectiva, assim, na cama. Acho que todo mundo teve esse momento de assimilação. O meu foi de um dia, que eu fiquei bem mal, assim. Mas daí voltei para o escritório no outro dia, porque eu não parei. Eu continuei indo ao escritório, não não trabalhei em home office, nada. Porque a nossa presença lá, enquanto os funcionários operacionais tinham que estar lá, porque o e-commerce continuava, as lojas todas fechadas, mas o e-commerce continuou forte, as pessoas precisavam estar lá. Então, como líder, eu, eu, o Leandro, a gente... Quis estar uhum. presente fisicamente, né? E aí, enfim, voltei para o escritório nesse dia uh, e falei, não, a gente precisa falar alguma coisa para esses profissionais que estão na linha de frente, que estão né, com todo vivendo medo, insegurança, né, a tristeza, ao mesmo tempo trabalhando loucamente. E aí a gente criou uma campanha que foi a mais bonita, que eu acho que eu já pude fazer, que foi um vídeo dos, dos heróis da saúde. A gente fez um vídeo falando sobre esse momento, assim mas com, mais como um poema. E a artista Remaniasse, aqui de São João, uma grande artista, ela foi ilustrando, né enquanto eu, eu mesmo gravei uhum. a voz e tudo, é, e ela foi fazendo as ilustrações. E foi uma coisa que é, as pessoas, a gente postou isso, Começaram a dar feedbacks assim que elas estavam vendo esse vídeo todos os dias antes de ir trabalhar. Porque aquilo para ela foi uh, uma coisa, tipo, que, que gente, eu tive que ter assim, me colocar muito no lugar do, do médico, né? Do que, que ele estava pensando agora, quem é o nosso, é, nosso cliente, o que, que ele está vivendo, qual que é a dor, né? E aí usar a empatia, porque, gente, vamos combinar, vender jaleco ali. Esquece, a gente não. Imagina você ali no meio de uma pandemia, o seu cliente está no pior momento da vida dele, e você lá, ai, vende-se um jaleco rosa, compre, olha que jaleco fashion, lindo. Tipo, todos esses argumentos acabaram, e com muita razão, né? Como que você. Um momento de insensibilidade vai ali ficar postando produto para vender enquanto os caras estão ali ralando, dando o seu né, sangue ali por. Correndo risco, né? né? Correndo risco, e de, risco que a gente não sabia o tamanho desse risco na época. É, achava-se que era muito pior, depois achava que não era pior e que... Era uma enfim, é uma, foi uma absurda. confusão até entender tudo, todo esse processo. Então, o nosso cliente estava no pior momento da vida dele. né Então, como se colocar no lugar, né usar a empatia para criar uma campanha que ele pudesse se ver ali, nesse momento? Depois, se vocês quiserem, eu mando o áudio também para vocês... Passar, Pode mandar, a gente ver.
0: coloca na, dis- na nossa descrição é. aqui para o pessoal é, direcionar para o pessoal.
2: E muito legal, assim, teve mais de cento, cento e poucas mil visualizações, né? Eu cheguei
0: a, a ver.
2: o... Uhum. e é muito um vídeo muito sensível, assim, emocionante. Os profissionais davam assim, nossa, caiu um cisco aqui, está chorando, que lindo, que é, que bom que vocês têm essa sensibilidade e, e também empoderando eles ali, porque fala muito sobre continua, veste a sua capa e vai. né veste os, Você é o herói e eles as pessoas precisam de você. É, você não teve a opção de ficar em casa, mas você está tá se doando aí todo dia. Então, é, foi o melhor processo, assim foi porque eu escrevi esse texto em 20 minutos. É, eu, eu senti que foi uma inspiração assim que eu tive mesmo. E é o melhor texto que eu já escrevi, acho que é a melhor campanha que eu já fiz, porque eu senti que foi... É, importante para o cliente, assim, foi importante para a vida mesmo do cliente ali. E nada falando de produto, zero produto, né? Então, a gente acredita muito no marketing, assim, também. É claro que no momento de falar de produto, a gente vai, arrasa e quer vender mesmo. O cliente pisou na loja, a gente quer vender. Não pode também ser hipócrita e falar que é tudo também. Não, a gente quer muito vender. Por quê? Porque a gente quer levar esse propósito adiante, quer crescer. Mas a gente acredita muito também no marketing de que é, a venda é consequência de um trabalho bem feito, de branding e da marca é, sendo bem trabalhada, uma marca socialmente responsável, uma marca que é boa para os seus colaboradores, uma marca inovadora e criativa. Então, é, o, o sucesso vem em consequência dessas outras, né? a venda vem muito em consequência também de toda essa parte de branding. Então, a gente investe bastante em branding também, é, e um que eu gosto muito, assim, uma coisa que aconteceu, quando o Café Cherry nem existia ainda. A gente nem falou de Café a Você estava falando legal. que o café
0: o café. Café, café cherri
2: nem existia ainda, a gente tinha só a loja da Melo Alves, né? a sua única loja. E foi uma ideia muito legal, porque a gente fa- trabalha com essa geração de amor, né? como gerar amor. No dia dos namorados, a gente escolheu um casal de clientes, a, a gerente indicou. Um, um cliente que era muito apaixonado a esposa estava grávida e para ele fazer uma surpresa para ela então a gente falou para gerente ó, a gente quer um, uma pessoa que queria fazer uma surpresa aí para esposa ou para namorada daí é, é, ele fez uma surpresa para ela a gente foi na loja tirou tudo da loja a loja virou um restaurante a gente colocou uma mesa ali tinha pessoas ali para servir um jantar maravilhoso, a entrada, prato principal, sobremesa, tinha ali uma música, então a gente decorou a loja com luzinhas, fotos do casal, é, toda a história do casal representada ali em fotos, e daí ele mentiu para ela, falou assim, ah, então a loja da Cherie, porque eles já tinham essa conexão com a Xerri, eles gostavam já muito da marca, os dois dentistas, uhum. falou, ah, a loja da Cherie tal, vai abrir até mais tarde hoje, vem para cá para você experimentar o jaleco lá que a gerente separou para você e tal, chegou lá a esposa viu, ela estava grávida, viu a loja toda para ela. A loja era dela naquele dia, um jantar ali esperando ela, o um marido com uma declaração ali né, na chegada dela. E daí eles viveram aquele momento uau, né, de, de, de fazer esse jantar, ela foi vendo as fotos que estavam ali para ela. E a campanha do Dia dos Namorados era isso, era sobre amor sobre nós, né, e como é, levar o amor né, no, no, numa loja. Então, a gente ambientou, ficou um vídeo muito emocionante também, porque ele fala dela, e a gente se emociona quando ouve ele falando, daí ela, a emoção de chegar lá e ver ele ali, muito legal. E esse casal criou uma conexão muito grande com a gente, então, no dia dos namorados, nos três, nos dois próximos anos dessa ação, eles também participaram do vídeo, foi um vídeo também que tinham vários casais cantando uma música, no outro ano a gente criou uma música para o dia dos namorados, a gente compôs uma música e, e tinha vários casais cantando, e um dos casais eram eles, depois, também, no outro ano, era na campanha de Dia dos Pais, ele participou com a filha também, porque a gente gosta muito desse lance real, de fazer surpresas da vida real e filmar essas surpresas que vão gerar amor para alguém. Né? Então, é um casal que criou muita conexão. E daí, quando a filhinha dele, o filhinho né, que estava na barriguinha nessa campanha nasceu, foi logo quando o Café Sherry tinha aberto. Então, ela grávida ainda... Quase tendo bebê, ela falou, não, eu vou no café xerri antes de ter um bebê, ela ia ter o bebê nos próximos dias, porque eu preciso no café xerri antes dele nascer, porque depois eu vou ficar muito em casa e não vou conseguir ir. E ela foi lá super grávida, e a gente mandou presente também para a família quando o bebê nasceu, então criou uma conexão muito legal. E a, a gente trabalha muito, um dos nossos valores é UAU, chama UAU que é justamente criar esses momentos que a pessoa não espera. Então, você não está esperando alguma coisa, alguém vai lá e faz uma coisa que te emociona muito, que que te desconcerta. Então, a gente incentiva muitos vendedores a fazer isso. Então, o cliente chega na loja, é aniversário dele, alguém descobre, vai lá, o café vem com o bolo, canta parabéns. Então, é sempre assim, o que a gente pode fazer? Um bilhetinho escrito à mão? O que a gente pode fazer que o cliente não espera? E o funcionário também. Então, que nem na sede da xerri, às vezes o funcionário está andando, vê uma pista, assim, uma carta, daí ele abre, ah, vai, caça o tesouro, vai para o próximo ponto onde tal tal coisa acontece, ele vai, daí no fim descobre um tesouro que ele tem que dividir com todo mundo. Então, chama Desafio da Charlotte. É, sempre a gente faz essa experiência também, um momento usual, que no fim ele descobre é, o último tesouro que foi, era uma caixa de, de moedas de chocolate, de ouro de chocolate, né? Que ele teve que dividir com todo mundo. Então, é sempre assim, são coisas uau que a gente tem esse conceito incentivo incentiva todos os colaboradores a fazerem, seja para os colegas ou para os clientes, né? E daí o café xerri, né? Como assim um café? Mas vocês não são de jaleco? O que, que você está falando de café, né? Quer perguntar alguma coisa? Ah, eu
1: acho que Não, conta
0: só legal, é, falar ah, como surgiu, assim, é, acho que aí já pode até elencar com, com esse encerramento da Cherie, de falar é, o que vocês imaginam pro ano que vem, né, com a chegada desse novo negócio, com as expansões que estão para acontecer também. Aí a gente entra nas perguntinhas para Cacá, sem a doutora Xerri.
2: Legal. Então, o Café Xerri, assim, a minha irmã, ela tava num voo em Brasília, eu tava amamentando meu filho, né, ele devia ter na época ali meses... Era meia-noite. Ela fala, cá, a gente tem que abrir um café. Meia-noite ela fala isso. Eu falo, como assim, um café, né? Ela, não, tem várias marcas aí Nova York, várias marcas pelo mundo fazendo isso. E a gente, lá na, na loja da doutora Xerri, eles sempre pede indicação de onde ir, porque virou um ponto turístico a loja Xerri. O pessoal vai para Congresso e faz o checklist, tem que ir passar na Xerri, ou antes ou depois do Congresso, tem que ir lá. E já conhece Oscar Freire, vira um ponto de, de, de turístico lá, né? É, eles já vão em outros lugares, por que não ser o seu café xerri? Daí eu pensei, gente, a comida, acho que é a melhor maneira de passar o amor, né? Cozinhar pra alguém é um ato de amor total, assim. Eu não gosto de cozinhar. Mas é, eu dou muito valor a quem cozinha, porque é um tempo, uma dedicação que você perde ali cozinhando, fazendo algo pra alguém, algo que vai alimentar o corpo e a alma, né, da pessoa. Então, eu, eu valorizo muito, acho que é puro amor. Daí... Eu falei, ah, e se quer saber? Todo mundo está esperando que a gente abra a, a segunda, terceira loja na época, né? A terceira loja, a gente vai abrir um café. Então, vamos fazer isso, porque é desculpitivo, né? As pessoas não esperam isso da gente. E daí foi super legal, a gente está com dois cafés, agora em São Paulo, ali do lado da loja, né? Perto da Oscar Freire, e um em BH também, ao lado da nossa loja. E o café está se tornando já um negócio à parte. Então, é um café cor-de-rosa, o próprio café é rosa... É, o cardápio muito fresh, assim, tudo muito fresco, muito home feito em casa, assim, uma culinária afetiva, sabe? E, e tudo cor de rosa também desde o molho da salada, manteiga de coração rosa. Então é tudo bem frufruzinho, assim, bem <risos> para gerar amor mesmo, né? E os clientes gostam muito de ir lá para tirar foto também, que é tudo muito instagramável. Ui, é, então pode, 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 pode Tudo bem aí? Bate <risos> a mão no microfone. Eu gesticulo bastante, então é tudo muito instagramável, o instagramável para nós também é muito importante, então nas lojas tem sempre um ponto de de instagramável, qualquer gente pode falar também de experiência em loja, que é muito legal, e o cliente vai muito para tirar foto, de cada prato do café já vira uma foto para o Instagram, vira um vídeo para o Instagram, e para a gente é ótimo porque ele está divulgando a gente, né? E acho que é muito mais legal quando alguém fala da gente do que a gente falar da gente mesmo. Quando alguém está ali falando, endossando a marca, endossando o café, é muito legal, né? E é isso, assim, de futuro, a doutora Cherry tem tem muita coisa para rolar para o ano que vem. A gente já tem um planejamento muito legal de novidades, coisas que estão vindo. E e o espírito é esse, assim, de, de, de sempre trazer o novo, ideias novas, pessoas novas que possam trazer essa esse ar de novidade, porque a marca tem como valor inovação também. E é isso, é não parar, é, é sempre estar tá com essa energia para a gente fazer esse negócio crescer, escalar e cada vez mais trazer pessoas é, para criar essa uhum. comunidade que a gente tanto ama, né?
1: Cacá, então agora eu pergunto para você, queria fazer aqui, qual como, me conta o desafio de... que eu Acho que muitas mulheres, e tem muita a ver acho que também com o negócio de vocês, aí né? É, ser empresária, mãe, esposa, que é mais, tem, tem várias <risos> atuações aí. Como que é esse desafio, né? De você conseguir. Eu falo até que é equilibrar pratos, Porque. Não é muito fácil. Como que é. Me conta um pouquinho sobre essa experiência. É. E que dica você poderia dar para quem está nessa nessa pegada. Que o
2: que eu faço é o que a grande maioria das mulheres também fazem. né? Eu acho que toda mulher é uma equilibrista. E, como você falou de equilibrar pratos, é muito isso que eu acredito, é equilibrar todos os pratinhos da vida. Às vezes, não está caindo mais, você vai dar mais atenção para aquele. Às vezes, é a maternidade. Às vezes, a maternidade está tudo bem, o trabalho. E a mulher vai sempre equilibrando tudo. E eu acho isso fantástico nas mulheres. Eu acho isso... É, quando o Caio nasceu, eu fiquei com medo de nunca mais ser a mesma no trabalho. Porque a gente... O foco é tão grande né, na maternidade. Algo que rouba o seu coração. Mas daí... É, eu comecei a entender que as mães têm um poder ainda maior. Porque tudo que você passa a fazer na vida é por ele. É para é. ele. Né? Então, é, ele é o centro. E daí, tudo que eu vou fazer eu pensando nele, no futuro dele e que eu estou fazendo isso para que ele se orgulhe da mãe que ele tem. Então, isso dá um senso de propósito ainda maior. Então, o que eu pensava que a maternidade ia me roubar do trabalho, né? isso me dá ainda um propósito ainda maior, porque é meio que para ele também tudo isso que está acontecendo. Né? E eu não poderia ser feliz se eu não trabalhasse também. Está é, na minha essência. Mas aí a gente tem que dividir tudo isso, fazer tudo dar certo. E como a gente divide e faz dar certo? Rede de apoio, né? É, a rede de apoio é fundamental na minha vida. Então, é minha mãe, é minha sogra, é a, a babá, que também é, é, é empregada doméstica, né? que olha o Caio para mim, agora ele tá com ela lá e eu confio muito nela. É, tia, então, é, cada hora é, é isso. É acionar essas pessoas e confiar nessas pessoas que estão que com o seu filho, né? Para te ajudar nessa missão de, de educar, de cuidar. E, e ter essas pessoas para mim é muita gratidão, assim, de poder contar com, a, com essa rede de apoio. Então eu, eu já conheci algumas mães que não deixam, assim, às vezes não tem muita coragem de pedir para mãe, sogra, mas você, mulher, use né, essa rede de apoio, conte com a ajuda, porque você não é a mulher maravilha, por mais que pareça, né? Você é humana. Então, você precisa de ajuda. Peça ajuda para o seu marido. Nossa, meu marido, foi... eu esqueço muito de falar dele, às vezes, porque ele e eu, a gente... eu sou a mesma pessoa, às vezes, que ele, né? A gente é uma unidade. Mas, é... peça para o seu marido. Seu marido tá junto com você nessa, né? E você é Não...
0: marido, tenta... tenta antever também, é, né? Exatamente. Não, é uma ajudada, pessoas, gente. <risos>
2: né? Gente? Não é ajudar, é estar junto. Tá mesmo. junto, é. Né? é, é... É, dividir. é, não é ajudar, né? É dos dois, é, né? então tem que ajudar é... a mulher, né? Tem a responsabilidade dos dois. Então, né, eu conto com essa bênção de ter uma grande rede de apoio e é isso que me possibilita fazer tudo que eu faço. E para aproveitar o seu tempo de qualidade com o seu filho, é muito mais a qualidade ali do que a quantidade, Perfeito. né? Estar com ele quando você tá com ele. E nem sempre é fácil, porque a cabeça vai para tantas coisas, mas a gente tem que se concentrar ali no, no momento, né? E acho que a maior dica que eu dou é essa, assim, é poder dividir, porque às vezes a mulher ela vai se sobrecarregando e ela acha que tem que resolver tudo sozinha. E, e a própria sociedade às vezes impõe esse papel fortemente para ela, né? Que ela não precisa ter ajuda, ela tem que resolver isso. E, e ela tem que nós precisamos. Se
1: permitir ela. ser ajudada. Exato. Não querer assumir tudo... Isso
2: é é tão bom, porque eu esqueci de falar do meu pai também. Meu pai é o melhor avô que eu já vi na história da humanidade. Ele é um avô que não dá nem para pensar no quanto ele se se descobriu quando o Caio nasceu. E se eu não deixasse com ele, eu estava tirando essa oportunidade também do meu pai se transformar com o Caio. né? Ele é um avô que brinca, rola no chão, cai, se suja... Imagina eu como mãe privar isso, querer fazer tudo sozinha, né? Minha mãe, o Caio, minha, minha sogra, então quando eu também deixo os eles com as pessoas, estou dando a oportunidade a essas pessoas também é, conhecerem mais o meu filho e, e essa, dividir essa riqueza que é o meu filho, que ele é maravilhoso dividir isso com as outras pessoas também. E participar desse
1: processo né, de crescimento.
2: É rico para todo mundo. Para mim, que estou podendo fazer o que eu amo. Para quem está com ele. Para o meu filho, que vai ter a oportunidade de conviver com a voz, com as pessoas que ele também estão ao redor. Então, é... é isso. É ajuda. A gente não faz nada sozinho. E você, mulher, precisa de ajuda.
0: Muito bom. É isso. Eu queria pra encerrar, fazer a última pergunta Pode. que tem muito a ver, até, coincidentemente, com, com mulher, assim, falando num geral. A gente sabe que, que você inspira todo tipo de pessoa, seja mulher ou homem. Porém, eu acho. É, eu queria trazer pra, essa, pra esse final de conversa, assim, o fato de, de você ser referência pra muitas meninas. Eu acredito que hoje em dia, ainda mais você que tem uma visibilidade, uma exposição legal e trabalha legal isso. Acredito que muitas meninas se inspirem no que você faz, se inspirem na Cici si também. Queria saber como que você vê isso, sabe? Como que você vê ser referência para meninas mais jovens, sabe? Olharem e falarem, nossa, eu, eu, posso, ser, eu posso conquistar mesmo, sabe? Eu posso ser uma, uma foda, sabe? Sendo muito sincero. Então, como que você vê isso assim, sabe? O fato de carregar essa responsabilidade também em ser referência para muitas meninas?
2: Eu acho que é uma benção no fim, é, mas a gente tem que tomar cuidado demais com tudo que faz, tudo que fala, porque a gente pode estar... Tá, é, qualquer coisinha errada que você fala pode levar para um outro lado, né? Eu tinha um pouco de vergonha, assim, de, até de rede social, eu, eu, foi de um pouco tempo para cá que eu comecei a me mostrar um pouco mais. Era mais coisa da Cicia. Assim, a Cici, Ela é uma grande influenciadora, ela tem mais de 100 mil seguidores... Ela é muito bom nisso que ela faz e eu comecei a descobrir agora esse prazer porque antes não era muito prazeroso, eu sentia vergonha e preferia ficar mais resguardada. E comecei a sentir justamente o prazer em fazer isso por conta disso, que eu via que as pessoas é, se inspiravam, que eu podia levar uma mensagem legal assim com o que eu fazia para outras pessoas. Então comecei agora a encarar essa vulnerabilidade, essa vergonha, né? Eu acho que falar sobre vulnerabilidade é muito legal, porque quando a gente se expõe um pouco mais, a gente está é, disponível ali para ser apedrejado, ou para ser amado, ou para as duas coisas, né? Mas a gente. Quando a gente está na arquibancada da vida só assistindo, às vezes a gente. É, fica numa posição mais confortável, só que a gente deixa de viver o prazer de estar ali na arena, de estar no jogo. Né? Então, quando você se expõe um pouco mais, você está à mercê ali de, de qualquer coisa. Pode acontecer isso, é você precisa encarar essa vulnerabilidade de talvez não ser amado sempre. Mas você, quando você está no jogo, eu acho que as conquistas é, aparecem, momentos aparecem. Então, certamente, hoje eu estou aqui falando com vocês porque vocês... É, viram alguma coisa sobre mim, ou na, na rede social, ou conheceram um pouco mais em alguma palestra que eu fiz, que se eu não tivesse feito, por vergonha, por querer ficar um pouco mais ali no, no backstage, é, não estaria vivendo momentos tão legais como esse aqui hoje, palestras que eu dei, pessoas que eu conheci, por conta de me expor um pouco mais. Então, é acho que a gente precisa encarar isso, muitas vezes, não tem nada de errado, às vezes, não querer também, tá tudo certo, mas isso pode trazer coisas muito bacanas para você, se você encarar. É, eu gosto muito de uma autora, Brené Brown, não sei se você já viram alguma coisa sobre ela. Tem um documentário na Netflix muito legal, que chama The Call to the Courage, que é justamente sobre isso que ela fala, sobre não encarar não é isso e estar tá no jogo, né? Gostar de estar tá ali é, e se expor, e se alguém não gostar, tudo bem, né? A gente lida com essa frustração, com esses medos e e segue em frente fazendo aquilo que você ama. Então, é muito legal para algum ouvinte que tiver interesse, também tem livros dela de liderança, livros de autoajuda. E esse documentário, que é facinho de ver, uma hora e meia na Netflix, você coloca lá e já já é um banho de conhecimento. É um tema que eu gosto muito de, de saber mais sobre.
1: Legal. É isso. Cacá. Gostaria de te agradecer demais você vindo aqui. Obrigada. Olha, bem. aprendemos, ó, ficou claro e evidente porque a doutora Cheia é um sucesso. vemos o Leandro e agora você essa essa, vamos assim, a Ceci. O, o, é, Vem, a Ceci. esse Vem. esse esse amor que vocês é, têm entre vocês pelo negócio é, não, é um, não é uma utopia, não é um negócio forçado, é uma coisa que realmente dá para ver é. que é real.
2: Isso não é real, cara. As não, não, as
1: pessoas percebem. É. Entendeu? Você falar,
0: transmite, sabe? Agora é. A doutora é. transmite o que vocês. Sabem. Mas, mas é legal
1: ah. ver que os, os fundadores, é, porque é uma coisa. A gente vê, né? É, mas na verdade vocês estão externalizando aquilo, mas realmente existe, não é uma coisa. É, feita, produzida, é uma coisa real. E parabéns. Nossa, eu, eu falo até sempre que a, a, a mulher que consegue lidar, tem essa maturidade emocional para fazer as ela passa em cima de qualquer homem <risos> e vocês é, têm esse... Super... É, gentileza, é é falo...
2: amor e a gente vai conquistando nossas fases. Com certeza. Muita gente fala, e a mulher criou-se essa casca, né, de que tem que ser como homem durona e tal ah. e eu sempre, desde criança as pessoas falavam, ah, você é muito cordeirosa você, ah, vamos mudar o mundo eu sempre falava que queria mudar o mundo quando era criança e tal e é, depois de um tempo assim, eu era zoada na escola por causa disso desse jeitinho muito amoroso e tal, e depois de um, assim, entrei no mercado mais casca grossa, querendo ser já naquela, aquela casca que as mulheres têm que ter E depois que eu abri meu próprio negócio, eu, sabe, não, é isso, só isso. É todo esse amor mesmo,
1: é essa... Ó, lá lá, lá na escola você analia toda florzinha e e ela foi lá e... Quantas flores transformaram é. vários mundos, várias vidas. Sim. Então você tá realmente fazendo, você tá transformando o mundo. É. Às vezes é um mundo de alguém, mas é um é. mundo que você tá transformando. Então, Sim. e são iniciativas pequenas assim que, 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 que viram ondas, né?
2: Quando é a gente. a gente é a gente mesmo, a gente só tem a ganhar com isso, porque é. dá muito trabalho não ser a gente mesmo, né? Nossa, é isso Então, e as pessoas sentem, né, que é verdade, e isso é
1: muito bom, né? Então, parabéns, continue assim. Ah, parabéns. E, nossa, estou muito feliz de, de conhecer, ouvir você também e, Amém. nossa, Amém. Su- desejamos muito sucesso, de verdade. Pro, pro, eu, e tenho certeza que vai muito longe ainda. Assim, não tem Amém. limites aí, doutora Sheep. Porque não é, que nem, falou, que nem falou, não é só um jaleco. É muita coisa envolvida e vocês têm muito claro isso aí, muito bem estabelecido. Propósito que, que é digno de ser seguido. Pro, propósito digno de uma comunidade. Então vocês. É sobre, vocês, pessoas, é sobre né? pessoas. Parabéns. E muito obrigado Obrigada, de verdade, gente. viu? Eu
0: também queria te agradecer muito, Cacá, pela, pela presença, pela disponibilidade, pelo tempo. Tenho certeza que quem está em casa, seja eu, eu, a gente elencou essa, essa questão da, das mulheres no, no final do programa. Seja homem, seja mulher, seja até jovem que tiver com, com a ideia de, de começar alguma coisa. Foi útil pra muita gente, sabe? a gente é
2: muito rápido Por favor, muito por favor. O que eu faço pra começar a empreender, né? Muita gente pergunta. Comece. Gente, muitas ideias não acontecem porque não saem do papel. Então, gente, só começa com o que tem... Não vai estar perfeito. Imagina se estava perfeito há sete anos atrás.
0: É, você fala um investimento de dois mil de cada. Às vezes a a gente fica muito, nossa, mas é uma coisa muito exclusiva. Sabe, as meninas com dois mil de cada e muito trabalho, sabe? Com muita ajuda também, que é importante.
2: Só vai, cara. Só lança a sua ideia e vai começando. Você vai aperfeiçoando ao longo do caminho. E essa síndrome de perfeição que atrapalha muito... Novas ideias. E daí o cara deixa de executar e vê lá alguém fazendo a ideia dele. Que é super é. frustrante, né? Porque ele foi lá e fez e o outro não fez. Né?
1: Complementando uma dica daquela, deu no mês, se vocês não pegaram, eu vou reforçar aqui, da Disney: é muita fé, mas é fé com ação. Vocês foram é. atrás, persistiram. Sim. Então não adianta você só acreditar uhum. se você também não fizer nada. Então, uhum. você fez isso, vocês fizeram isso. Então, acreditaram que poderiam fazer parceria com a Disney, mas. Insistiram, foi por um caminho, deu certo, foi por outro contato, deu certo, foi por outro contato, é. até conseguir, e acreditando que uma hora ia sair. Então, parabéns, é isso mesmo, terminando, tu tá parado. Não, é, Eu que é isso,
0: pelo amor de Deus. só pra agradecer mesmo, a gente como os dois mesmo, assim, a gente. é uma coisa que a gente gosta muito, é que no final, assim, sabe, óbvio que a gente, a nossa intenção é levar pro, pro público de casa, tudo, tudo que a gente. que essas pessoas que vêm aqui podem oferecer. Só que acaba toda a entrevista, sabe, no fim, o primeiro que Nossa, se beneficia bem, é, a, é a gente, sabe? É. Então eu te agradeço é, eu até acho pessoalmente que mesmo. É muito
2: legal, porque relembrar a própria história e, e articular isso na cabeça, né, lembrar de onde você saiu e onde que você tá hoje e contar essa história vai te lembrando coisas que vão dar insights também para outras coisas. Então essa conversa nesse né? storytelling também ajuda muito o empresário a, a a lembrar de tudo isso, a refrescar esse propósito e, e Tem noção, acho que, né? um
0: pouquinho também do do, do próprio valor, sabe? Que é importante a gente ter. Olha eu falando
2: aqui, foi legal isso mesmo. (risos) Uma coisa lá do passado, da faculdade, que eu nem lembrava, contei aqui pra vocês... Então é muito bom pra gente também, é uma troca, né?
0: Sim, sem dúvida, é isso. Cacá, você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu já falei demais. (risos) É isso, gente. Falar então as considerações. Você quer fazer as considerações finais? Não, não, vou vou
1: fazer então, Então se me permite. Então, Então, pessoal, que você que não segue, né, tem as nossas páginas lá, Facebook, Instagram, tem o nosso canal no YouTube. Também tá, tá no Spotify, no Deezer, Google Podcast também, né, João? Então siga lá, se você não, na não Jovem Pan quer. Pan na jo... Ih, na Jovem Pan também. Que agora a gente v, v, houve uma mudança, vai passar para os sábados, tá? Então, 8 horas da manhã, é, no sábados, e durante a semana vai ter algumas pílulas e fazendo essa chamada dos convidados. É, você que tem interesse vezes, de ter o seu próprio podcast, né? Então, ah, poxa, eu queria ter o meu próprio podcast. Com, da... Você tem opção aqui, a gente pode utilizar tanto a nossa estrutura, estrutura como também a, a produção. Então, desde a produção, etc, a gente consegue fazer isso para você. E caso você tenha interesse de patrocinar esse programa aqui. Olha que programa legal, hein? Top. Tá aqui, colocar sua marca.
0: junto com a gente aqui, né? Tá disponível
1: também pra pra poder. Então é só entrar em contato dos dos, dos canais ali do do, do Instagram que a gente vai estar te respondendo, beleza? É isso aí, muito obrigado.
0: É isso, até semana que vem, né? Até
1: a semana que vem.
0: Um abraço.